0: 好啊，咱们现在开始上课啊。紫薇那颗星，那个课咱们讲了好多节，对吧？然后中间还又插了宫位，然后就希望是把这个东西打造的比较全一些。然后今天呢，咱们就开始讲天机了。呃，天机这颗星啊，其实是定位很不清楚的一颗星啊。然后呢，那个它有很多的这个解释。呃，咱是这样啊，我们咱们要讲这个东西啊，就一定要讲的是什么最原始的那个基础解释啊，这个其他的东西呢，这个啊、呃，就说它它衍生出来的那些解释，咱们呢是让同学们自己学会方法之后自己去组合，所以呢是这样啊，天机这颗星呢它是这样啊，咱咱们把这个基础的东西拿出来。呃，天机这颗星呢，最原始的这个解释，其实就其实最原始的解释就是什么呢？就是动啊，凡是动的东西，都可以用天机来表示啊。只要这个东西在动，然后呢，都可以用天机的意思。天机最重要的就是描述动这个事情，然后因为动这件事情，然后会出现很多叫做隐身卦。隐身卦啊，好。什么叫隐身卦呢？然后呢，呃，这个比如说啊，咱们就说说一个最简单的啊，天机加三台。那好，你说天机是动，对吧？那三台是什么？三台有最最主要、最最最重要的是什么？就是一个台子。对吧？你甭管它是高贵的台子还是低端的台子，它就是一个台子，对吧？但是你这个挂，你不能说一个动的台子呀，对吧？这个的话你就不太好去说了。所以呢，那你怎么去这个理解这个事情呢？其实很简单啊，就是一个事情，就是说这个东西就是工作台。为什么呢？因为你工作的时候你要在上上面动来动去，然后呢，所以的话这就是一个工作台。就是这么一个意思，所以天机的隐身卦啊，就属于是这种样子。稍等啊，好，这就是天机的隐身卦。然后呢，它会根据动这个事情，把它弄成很多东西。那你可以可不可以把它形成机床呢？啊，如果是稍微差一点的啊，那就是机床。然后呢？如果高端一些的，比如说像写字台，也可以没有问题，因为脊梁这个东西啊，咱们经常能发现天机还会有很多组合，比如像脊梁。脊梁说白了是什么呢？会动的柱子，会动的杆子。那你什么？你不就写字儿吗？就是会动的柱子和会动的杆子，啊，实际上就是一个写字，再加上一个台子，就是一个写字台。所以呢，天机这颗星的隐身卦就比较出来。咱们现在啊，就因为在紫薇的时候讲紫薇这颗星的时候，很少用到隐身卦和叫做同音卦，但是在讲天机这颗星的时候啊，就会出现很多叫隐身卦和同音卦这个。天机的隐身卦是非常多的。好 ，OK， 这是一件事情。然后呢，再说一下同音卦啊。同音卦是什么意思啊？好，同音卦就是跟“机字有关系的东西，然后跟“机字同音的东西，都称之为叫这个叫同音卦。同音卦这个概念啊，这个也是。这个别别别的家基本上是没有人去说啊，但是你会发现它具备这种情况。有的时候这同音不同字儿这个事情啊，或者同音不同意这个事情，在紫微中也是会出现的。所以同音卦啊，还真有。所以的话，比如说咱们以前啊，这个啥不比比，比如说这个咱咱起个名字，要个谐音，你说这谐音有没有用呢？其实有的时候它是有用的，只不过老天往哪边引。你不太清楚，但是这个紫薇这卡确实会出现同音卦。那比如说，你看天机，你你把它引申成机械行不行？哎，是可以的。然后你不是说你你把它引申成电脑行不行？好，电脑它也是机器，好，这样然后它也占了一个机。你把这个这个这个天机当成车看有没有问题？这个也是没有问题的，啊，所以天机也可以当车，但天机。当车的时候，它实际上天地间把它认为的是一个什么呢？是一个叫做会动的机器或者会走的机器。实际上是这样的，比如说你买了一个那个什么这个这个这个小一个一个自行车，然后它也可以隐身成是什么呢？也可以同一同一成是个机器，然后包括像工厂里的这些机器，然后这个都可以叫叫机器。那呢，你既然可以叫有这个“机”字儿，那你可以不可以引申成这个？呃，就是说同音成那种叫做“机制呢？可以啊。所以呢，“天机”它真的代表一个人的很多，比如说他这个脑子聪明不聪明啊，会不会算计啊？哎，你看这个“机制多了之后，他就往这个算计上走了啊。然后呢，比如说能掐会算啊，然后呢，这个东西都忘的是这个是叫做隐身卦加同音卦，然后呢的一个组合了啊。所以呢。这些都是这个啥？各个老师，然后网网络上各个老师为什么能给你找出一堆天机的？然后的这个符合他的卦象的老，老这老师啪一拿一个秘籍一弄，好几十个天机代表的东西，一看哇，天机代表这么多东西，赶紧记吧。然后你会发现，你记完了之后其实没有意义。为什么呢？因为天机可以隐身的东西特别多。啊，所以的话，你把原理给理解了就行了。这些东西你生活中自己去遇，自己去去弄啊。所以这个就是天机的同音卦啊。所以跟机械有关的，跟机制有关的，跟智商有关的。智商其实是什么？就是机制的一个隐隐身卦啊。但是机制这件事情实际上是同音卦，对吧？然后所以是同音卦的一个隐身卦。啊，所以呢，这个大家一定要注意啊。然后呢，我曾经，啊，我记着曾经还给大家讲过那个去年啊，还曾经给大家讲过这个紫紫微课啊。曾经最厉害的是什么？就天同这颗星的这个同音卦，那是这个非常厉害的。曾经，然后有一个叫做什么叫天同地劫，好、啊，天同地劫，然后呢？实际上是什么？人家说的是他那瞳孔眼睛有问题。然后当你粘到眼睛的时候，人家问眼睛问题的时候，你粘到天同地节的时候，它就代表的是瞳孔，对吧？那天同原本这个意思有没有代表瞳孔呢？它是不代表这个东西的，对吧？是只有粘到眼睛的时候，在同音卦的情况下，同就代表瞳孔啊，同就代表是儿童。然后呢，地节是什么？窟窿，那。那也就是说，什么瞳孔里面的一个窟窿，呃，这就是眼睛中的一个窟窿，那是什么？你不能说人眼睛瞎了，对吧？但实际上这个东西就叫做瞳孔，啊，所以呢，这就叫做叫同音卦，嗯，很多这个啥外面的师傅。然后呢，其实并不理解这个原因，因为他在进行占卜的时候，大量这个算卦的时候，他碰到哎这个东西，他原来可以这么代表这个，他就把它记下来了，是收集了很多。但是你自己好好的把这个东西的原理给弄清楚，然后呢，你就会发现这些东西原来都是可以自己组合的。但生活中的这种组合是无穷无尽的，所以不要去记它，你自己明白原理就 OK 了。好，然后呢，所以呢，这个。讲天机这颗星，然后我就必须要把紫薇的两个新的概念啊，叫同音卦和隐身卦，然后给大家讲解一下。要不然的话，好多同学一看到别人一给出一大堆天机的定义，一,一下就懵了啊、哦！这些天都都代表天机吗？其实不是这样的。好，那天机的原始的星意啊，就是这仨。第一个就是动啊，只要是动就有速度。啊，有速度。第二件事情就是天机的确代表的是路，这个代表的就是道啊，所以这个东西它它是这个经常这是独立意思的啊，跟动就没有关系啊，跟动是没有关系，所以叫天道啊，天道就是天机。然后你们家那个马路就天机，所以呢，如果你的房宅旁边沾到有天机这颗星，那很有可能你们家就在路边啊。就在路边所以这个一定要注意啊。然后呢，呃，这个后面那个，这个后面这个东西就是机的。然后比如说机器、机灵，这是叫做同音卦的这个，呃，同音卦的一些东西啊。这是我们经常用到的同音卦，机器跟机器有关的东西啊，包括电脑，电脑其实也算是机器啊。好好，电子计算机嘛，对吧？啊，这也算机器。然后呢，还有什么机灵啊？这代表是一个人的智商的东西啊，这个属于是这个知识的东西的，所以呢，这个是完全不一样的啊，基本上就是这样。那么我们会发现啊，就说古人在给天机赋予的时候，会给他赋予很多东西啊。其实我跟你说啊，紫薇是什么呢？紫薇就是拿着这个原始星意，记住啊，拿着这个原始星域去套上一个具体的事情，来去判断吉凶的一套体系。你不要把这个天机这颗星本身赋予它是好还是坏，它没有什么好坏，它只是记住啊，天地不仁，然后呢，没有这个没有对众生的情绪，它只是一种能量，这种能量它没有什么好与坏，但是。只要是出现天机，天机还是一颗很爱动的星，那么这个时候就会出现一个问题，你就必须要去看天机的这些状态到底是怎么样的。那么就是妙望得力平线啊，这我不打这么多了啊，妙，然后一直到线，好，妙望得力平线，这个咱们之前都讲过啊，都讲过。然后呢，那么好。我们怎么去判断天机的吉凶？很简单，就是第一件事情，你所有的易学，记住啊，所有的易学，你必须得先明确的是，你看到这个卦象，它现在代表的是什么意思？它既然天机它有四个四化，啊，天机它有四个四化，当它产生变化了之后，这种变化对你是吉的还是凶的？啊，因为产能不能产生变化，这是天地来决定的啊。比如说，这个啥，这个，比如说，咱们就这么说啊，你是一个这个做生意的啊，你是一个做生意的。天机庙。啊，在财宫。好，天机庙在财宫的话，你是一个做生意，那我们直接把这个，这个这个天机，称之为叫动。动的东西在财宫是什么呀？叫财来财去，对吧？然后实际上说白了就是你如果天机好的话，在财宫好的话，这个是什么呢？就代表你的流水啊，流水很大。那比如说你是一个做进出口生意的。那你当然需要的就是倒货呀，对吧？如果那个你不倒货的话，反而倒有问题了。你要倒货的话，这个反而倒没问题了，对吧？所以你的这个进口出口量是非常重要的一个事情，你的这个啥流水必须大，对吧？你十个亿的流水跟这个啥十万的流水，那挣的钱数肯定是不一样，对吧？所以的话，这个就需要的是倒来倒去。那么对于你来说，比如说现在的状态，假设是天机啊、呃，天机庙在财宫，好，就是一件好事啊，就是一件好事但是，比如说当这个一八年，二零一八年，天机忌了，好，天机忌了之后呢，比如说这这个就涉及到我们之前说的那些东西啊。那个宫位的那个四化，为什么咱们讲的跟其他人不一样？是先讲四化呢？就是先让你明明白白是什么呢？这种四化是对这个东西有有有这个有有改变的。比如说啊，天机，好，天机是在水位，在水位，这又是咱们的专业术语啊，在水位，然后出现忌了啊，在财宫。好，这个时候对于你来说，你就得到了一个信号，就是什么呢？原来的从天机庙直接就打成了天机忌，对吧？直接就打成了天机忌了。天机忌是什么呢？而且是在水位忌的话是什么？是原来天机在水位，比如说子宫啊，然后呢？是百分之百的，呃，百分之百的这个运转，对吧？现在呢，一个季下去之后呢，啊、呃，天机现在直接变成是百分之零了，不动了，干趴下了。那好，那么什么叫吉凶？这个就叫吉凶。然后呢，那么也就是说，你原来你是希望的是你的财是动还是不动？如果你希望你的财是动的，那么现在它已经不动了。一八年的时候，它必然要经历天机忌，那么好，这个、天机忌直接让你的财宫的财直接打到了这个什么呢？直接打到了是这个百分之零了。那天机直接摁趴下了，不动了。然后呢，从动的状态，动的非常好的状态到不动的状态，那么这个是什么呢？这肯定对于你来说是一个不好的状态，对吧？所以呢。这个什么呢？这是对你是什么？这是对你是一种凶，啊，这是你对你是凶，对吧？所以的话，这个大家可以通过这个记住啊。所以现在你为什么我们前面做了这么多铺垫，又讲宫位，又讲这个四化，现在所以我再去讲星的时候，你就应该去这么看，就这个东西一个星在某个宫位，它到底是急需凶了，一定要结合一个具体的事儿。你就如果你是一个做进出口，比如这个事儿啊，咱们就说，天机在财宫，本来你是需要的是大量进出口流转率的，突然它不动了，那肯定你就没活了呗。你没活的话，那你就收入就没为零了，所以对于你来说就是不好的，对吧？好，那么同样也是这么一个卦象，啊，同样也是这么一卦象，咱们就说啊，踩刹车，踩刹车，那天机同样啊，天机还是在。还是在这个水位的子宫。刚开始的时候，这个车子是一百迈，啊，是一百迈。啪，点了一个，啪，点了一下这个这个这个天气计，然后呢，结果变成零了，啊，结果变成零了。所以呢，这个时候是什么呢？这车子从每小时一百公里变成了每小时零公里，啊，这个车子算是不动了。然后呢，那么。你是否希望这个车子是停下来的？如果你希望车子停下来，那它就是一个急。很简单，因为它如你愿了嘛，对吧？这个，如果你不希望这个车子停下来，它停下来了，那就肯定是一个凶，对吧？就是这么简单的一个事情啊。所以呢，记住啊，不要去迷信。某颗星它本身具备好与坏，没有这没有好与坏的星，尤其是在主星上啊，小星上可说不定还有点，然后主星上没有什么吉星，它只是对某种状态的一种描述。你这种状态必须要结合一个具体的事情，你去这个这个具体的事情，然后去分析，然后才能认为它是吉和星，所以单独的说天机吉或者天机凶，这个是不对的。啊，天机吉，天机凶是不对的，所以这一点一定一定要出注意啊！所以咱们在讲后面在讲天机的所有的东西的时候，我们都会要引入天机的当前状态是什么样的啊，来去判断它是吉还是凶。那么咱们就说啊，好多人都说的是什么呢？好，天机，嗯、天机代代表的是动。对吧？好，呃，天机旺，动的非常好。你加一个天才呢？哎，如果加上一个天才呢？好，这个代表的是什么呢？好，天机代表动的很很快，天才是什么？是智商啊。这颗星是代表智商。那么把两个东西加在一起，代表的是什么呢？代表的是这个人脑子动的很快，对吧？那如果。你是是，咱们就这么说啊，脑子动得快，这只是一个现象。注意啊，这个只是一个现象，这个现象是不是好呢？大多数情况下都是好的，但你一点分析到你具体是哪个问题上，对吧？如果你脑子动得非常快，你去，呃，去想怎么挣钱，呃，想怎么挣钱，这的确是一件好事儿，啊。如果你脑子动得特别好，你想的是怎么泡妞啊？这个就绝对不是一个好事儿，对吧？所以呢，没有所谓的吉凶，一定要把具体的东西和一个具体的事情搁在一起，然后呢来去分析，然后应对在谁身上，然后才是好。那比如说，就像两个敌对国家啊，肯定有一个国家要比把另外一个国家打趴下。如果你你是胜利者，那你把对方杀死，那就是。就就就是急，对吧？如果你是弱者的话，你被对方杀死，然后那你就凶。其实很简单的道理，对吧？然后呢，你都觉得这个，比如说天机，比如像踩刹车啊，咱们这这个事情，好，前面有一个人，你需要踩刹车的时候，你踩下来了，啊，好，这个天机从百分之百的运动到了百分之零的运动，这这当然是一件好事了，对吧？啊，这当然是一件好事了，真。我我踩下来，如果天机没有踩下来的话，结果还有一个百分之三十的一个这个运动幅度，那绝对不是一件好事对吧？这代表你没踩下来，这刹车说不定你就要撞到人家了。所以呢，是这样啊，一切所有的吉凶只限于人啊，只限于人。然后呢，你你你只限一个具体的事情，你把一个具体的东西搁到一个具体事情上论吉凶，所以这个才是看紫薇。的一个真正的一个事情，好多人，包括传统紫薇上来直接就说啊，天机禄命怎么样怎么样，天机禄命的可,可能性很多呀，对吧？一共就十四颗主星，然后呢，只要是个人，都一定是十四分之一的这个概率是天机禄命。那你能说他这个是好人还是坏人吗？对吧？肯定有发财的，也有肯定有倒霉的。但你说这事儿怎么说呢？对吧？所以呢？在讲完这些事情之后啊，咱们再去理解，我现在呃，我现在说的这个，我现在要把这个传统紫薇的东西放出来的时候，你就明白他们这些东西到底哪些东西是对的，哪些是东东西是错的。好，咱们再看啊，还是看这个这原原来的东西啊，这是传统紫薇的东西啊，啊，第一件事情就是神话和天文的产物，是不是？不知道啊，但的确呢，部分啊部分宗教体系里边有天机星这颗星啊，有某颗星天上某颗星叫天机星啊，呃，那你也可以认为这个跟天文有关，这个倒没问题。但它是不是姜子牙的化身？这个可不一定啊，这个可不一定，反正是不知,不知道是谁写的，这个咱们就不太说了啊。好，然后五行是不是属阴木？不好说啊。五行是不是属阴木不好说，但的确是属木，然后这个是没有任何问题的。然后是代不代表绿色，不一定啊，不一定。然后因为是这样的，很多紫薇里面的，包括颜色呀，包括一些东西啊，它代表的这个、这个、这个、这这些东西都是什么？都是从八字里来的，因为。他认为这个东西属木，他就把这个东西认为是什么？他就他就代表木属性的东西，但不是这样的啊。这个紫薇是自己独立的一套体系，然后有些东西是可以跟八字混着用的，但是有些东西是不能不能混着用的啊，这点一定要注意啊。比如说天机，它的确，比如说在身体上，人的身体上啊，五五行上是可以的，比如代表肝啊，这个是没有问题的。比如说代表四肢。是可以没有问题的，因为天机属木啊，所以的话，呃，这个如果天机出问题的话，有可能你看要看天机在哪个位置上，它的确会代表肝啊出问题，代表你的运化的东西不行，因为肝是最一呃是所有五脏里面最为活跃的，自我修复能力最强的一个器官，如果肝出了问题，那你的这个这个运化的东西就会出了问题。啊，这个倒倒是确实是这样的。然后呢，代表四肢啊。如果天机受伤的话，的确容易在四肢上受伤。为什么呢？因为你能活动的地方就是四肢啊，对吧？你总不能天天屁股在这动来动去吧，对吧？然后呢，这个这个这个所所以呢，这个天机为什么它一受伤，它容易四肢受伤呢？因为这四肢是经常可以动的嘛，对吧？啊，所以是这种样子。然后天机还代表什么道路啊？在那个这个人身体上，所以你会发现，如果天机论病的话，在这个天机自己的独特的五行上的时候，那你得看这道路到底是什么了啊。比如说血管，那也是血血血液的道路，对吧？那比如说神经，那是神经信号的道路啊，思想的道路。然后呢，那比如说那个你悟道啊，那你修行的道路。对吧？啊，包括你食道、气道啊，这些都是没有，包括什么还有尿道、还有产道 ，OK， 这些东西，这个全都是跟天机有关啊，包括肠道啊，这这些东西都和这个天机是有关系的。这是天机在道路上形容一个人身体的一些东西，好吧？然后呢，包括这个跟智商有关的啊。那是这个这个东西，所以记住啊，所以就是说，有些传统紫微东西可以拿过来用，然后有些东西的话，你自己先好好推敲一下，啊，推敲一下，然后为为益寿，益寿这件事情啊是这样的，天机跟益寿一点关系都没有，啊，这个是有问题的，然后天机好和天机坏，跟寿元没有关系，啊，寿元是寿元。这个啥异兽是这个这个异兽是异兽，等咱们把这个所有的基础都讲完了，然后我们会单独的去讲一个这个以以独立课去讲那个什么跟寿元有关的这个这个子瞻，然后到底是什么？就说天地大道它怎么用紫薇去表示一个人的寿元，然后代表一个人寿元结束到底都有哪些方式？啊，这个我可以给大家去总结一下啊。这个还是有很多这个案例的，然后为兄弟主，这个是某颗星是什么什么宫宫位的主，这个东西我是一向不认可的啊，这个没有任何的那个呃这个依据。天机，咱们这么着说啊，本身这个全世界里面啊，十四分之一的人至少是天机露命，对吧？然后呢，那有一半好一半坏吧，咱们就这么说，这一半坏的。这个啥天机？难道这个啥？呃，这个难道他这个兄弟都出问题吗？兄弟主都出问题吗？是兄弟公兄弟主出了问题，是否代表兄弟出问题？啊，天机不好的人是否就没有好朋友了？那如果他要有了好朋友的话，那你又怎么去说这个他是兄弟主这个事儿呢？所以的话，你这个这个。这这这这个就没有办法去证明，所以这种东西我觉得就比较扯淡啊！大大家就不要去去去去太太认可这个事情。好，为智慧啊，智慧的这个事情啊，智慧的事情是什么呢？就是天机在思想上的表现，这个属于是什么？隐身卦啊，还还是隐身卦啊？天机呃代表机智，然后机智的一个隐身卦就代表智慧。的一个东西，这个是隐身卦，所以你你不要去太把它把天机直接当成智慧，没有，啊。天机在形容一个人的智商的时候，它才代表智慧，它本身不代表智慧。好人善，天机跟人善有什么关系啊？它只是一个一颗主星，它代表天地的一种能量，然后所有的东西我，我我就之之之前我就说过啊，然后之前。这个在最开始讲紫紫薇的时候，我就说过什么？就现代的紫薇，把这个呃，包括古代的紫薇，都把这个紫薇太拟人化了。任何一个易学体系，它一定是描述天地大道的东西，它绝对不会是只给人来去服务的。所以这个没有一颗星去形去形容这个什么这个善不或者不善，这个跟你没关系，知道吧？这是人的事情啊。这是人的事情，所以的话，天机不代表善。你记住啊，连《道德经》上都已经说得很清楚，天地不仁，本身这个东西只是天地中的一种能量，它没有什么好与坏的区别啊。所以跟这个东西没有计数之行，这个绝对是什么呢？这天地这个在形容天机在算计这件事情的一个东西，但是人天机什么时候就变成计数的这个事儿了，对吧？这个只是天机在有的时候啊，可以代表是计算，啊，代表是计算。然后呢，因为这个它算算东西要用到脑子，然后或者用到算盘，啊、呃，用到机器啊，这个是有这么一个东西。但人家本身并不代表计算啊，只是隐身的隐身卦中的一些东西啊，奔动这叫叫奔动之速，这个是什么意思呢？就天机本身是在代表是动的。啊，这个是没问题。当天机在田宅，当天机在子女宫，当天机在这个，呃，这个这个迁移宫，它处于一种望庙状态的时候，说明的是你容易外出，你容易出去，你容易经常跑来跑去，啊，是这种样子。但如果天机属属于落陷状态的话，代表的是你。就算是他天机在了迁移宫，你也不代表你能跑啊，你你能动啊？可能是部分年份会被激活，但是绝大多数你都是不动的。所以这个必须是什么呢？要看天机啊，是否是这个呃这个叫奔动之速，然后呢就要看你的天机是否是在外出，涉及到外出的宫位是否处于一种动的状态啊，然后才才知道。这个是不是这种样子啊？它只是代表这种状态，并不是这个啥奔动之速啊。它只是天机的一种，跟某一个宫位或者某一种气象的一种组合。然后是人善之星，这个就比较扯了啊，跟那个人,人善是一样的，心软。这个、天机跟心软不心软一点关系都没有。然后呢，哪颗星它都怕这个这个六煞同宫。啊，哪颗星他都怕六煞同宫，这都都是一样的。所以的话，这个，呃，所以这个跟那个什么这个心软不心软是没有关系啊。天机怕不怕化忌？好，刚才我们已经说了，天机是不是怕化忌呢？从动的状态变成不动的状态，那这件事情到底是好还是坏？然后呢，化忌就是终止吗？那原来比如说天机是动的，那你现在不动了。那如果就是说你不要胡思乱想了啊，那你原来一定是胡思乱想动的，然后现在它变成不动了，哎，这算不算一件好事呢？对吧？所以它能叫怕化忌吗？化忌只是你调动天机的一种方式方法，本身不代表吉凶啊，本身不代表吉凶。所以这是传统紫薇里面最为害人的一点啊。是、啊、动不动就什么东西都认为是画技不好，对吧？那你画技好的时候你咋不说呢？好。然后呢，还有天机，为什么老说人家是天机人是宗教之星呢？其实很简单啊，因为天机它需要算计嘛。你看那帮算卦的啊，这个啥倒倒数数的啊，他都点算，他都有点研究，他都有点动脑子，所以呢，哎。他就认为是什么？你你你靠算计的这个东西，就是这种属于叫九流术数,数。九流术数,数的话呢，就是什么？哎，你算这算那个的，这个属于是属属于是外道啊。外道的话，就呃，是，比如说就有可有可能是涉及到宗教之类的这种东西啊。所以呢，这就是为什么天机有可能变成宗教之星。但是啊，是这样啊，这个。他之所以能说天机是宗教之行，就是什么呢？就是认为他所认为的宗教，或者说或术数,数这种东西，都是靠什么？就像什么研究紫薇啊，研究八字啊，这算来算去，奇门遁甲倒来倒去。你还有一种看卦呢，一种方式呢，你直接看到未来。我没有算，那这种东西，然后人家要是比如说干这个行干这个事儿的，然后难道就不算是这这个行业的人吗？对吧？那比如说像佛教的。那个什么，这个无眼，对吧？然后呢？那你说这个东西是我直接看到，我没算，那你怎么怎么说呢？对吧？所以这个东西它本身说法也是不对的。好，嗯、我们再来看啊，传统紫薇的其他东西。稍等啊。好，那个这里面就是优点，什么分析研究啊，不用说啊，这属于是天机在脑部的应用啊。你确实算的比较多啊，脑子如果动得快的话，那比较适合分析研究。然后思思考周率啊，那也是类似于天机在脑子上的这个反应敏捷，这也算是这个。这前三个啊优点啊，基本上都说的是天机在脑子转得快的这种事情。啊，这种这个这种应用啊，这叫隐身挂。因为它是说白了就是脑子转得快，脑子转得快的话，应用在研究上就是分析研究，啊，应用在思考事情上那、这个、考虑周详，啊，这个用于处处理一些这个突发事情的话，那你反应就敏捷。这服务奉献这个东西跟天机有啥关系呢？我估计是不是就是说属于忙来忙去，比如说服务员啊，忙来忙去，动来动去。啊，那我估计可能他形容是这这一块天机动来动去的这种，啊情况，待人亲切。我估计八成这个事情他能，他能呃组呃说出这个话是什么呢？是他认为天机具备人善的的东西啊，所以的话，哎，他是走了一个待人亲切，这基本上是什么？把人善这个意思往上走，但本身天机就没有人善意思，待人亲切不亲切跟这个天机一点关系都没有。啊，好，学有所长这件事情，我估计是什么呀？也是把这个天机的这个，呃，这个思想啊，这个就是这个脑子好使这件事情，然后呢又发挥了一下，那个，所以的话，这但是你学有所长，你脑子转得快，跟这个学有所长这个有什么关系？当然就说学有所长的人脑子肯定是好使，因为笨蛋他肯定学学不好。对吧？但是你这个也没有什么直接关系，所以我觉得这个，呃，就是属于是纯粹凑凑字的东西。善解人意不用说了，跟待人亲切和善人善这个东西都是一体的，啊，都是这个。说喜欢团体活动这个东西就更没边了。你一个天机跟团体活动有什么关系啊？它哪颗意思是代表是团体活动啊？你要说出去玩啊，说是天机，这个没问题。因为它毕竟它有一个洞嘛，在外洞的象嘛，但在外洞的象到底是干什么？是出去、啊、外出啊、出门啊、旅游啊，还是出差啊？那可不一定，对吧？所以这个基本上你看啊，这个就是典型的传统紫微，包括那些大师，就会把他们天机里面碰着各种各样的卦象，然后啪叽给你那个一搜罗，然后就给你弄成一个秘籍啊，给你是不是？这个好用不好用？或者这辈子你能不能不用得到？那不管，反正是我给你列了一大堆，然后让你觉得，哎，似乎你学到了很多东西，你得到了很多知识。但是咱们研究这东西，一定要知其然又知其所以然。好，神经过敏啊，这个也是说的是天机的那种想法啊，就是精神过敏啊。这天机如果有问题，在头部啊，有可能确实是这个精神。啊，他比较这个比较这个这个，呃，过度过度去干一些事情，比如对某些东西比较过度敏感啊，他会出现这种情况。也理想太高，这应该是人紫薇的事啊，跟天机没关系。烦躁倔强，这个也跟人天机没关系啊，这。基本上是什么？他把那个什么天机，他所碰到了不好的东西，他又碰到天机跟天机有关的东西都搁在一起。烦躁，烦躁是什么？你至少要有火星吧，你要有零星吧，你才能代表，因为零星代表烦恼啊，对吧？然后呢，火星代表的是燥啊，对吧？你这两个星要有啊。然后你跟天机有什么关系啊？那那这个啥，天机就代表烦躁吗？这肯定不对，对吧？不易认错，认不认错这是态度问题，跟天机有啥关系，对吧？幻想太多，这是天同的事儿，啊，幻幻想天太多是天同事儿，或者福德宫的事儿，啊，福心神不宁，哎，这个有可能是跟天机有关，啊，他跟情，他跟这个这个精神系统还是有关，精神压力太重，啊，有可能是这个天机的事情。啊，这个有可能天也，这代表什么？天机旺庙。你天机如果不旺庙的话，天机都不动，你绝对不会是精神压力太大太重。所以天机旺庙的时候，然后呢，如果表现的是比如天机零星，那就烦恼过重呗，就想老不停的想，就天机是什么运动啊？可以理解成不停或者高速高速的烦恼。高速的烦恼，那不就是这个啥，老这一个事儿老不停不停地想吗？不停不停想的话，那就出现这种精神压力太大啊！他有这种情况啊，受困于人的面子，这个基本上都是紫薇啊，紫薇的事情。然后呢，这个跟天机没有关系，猜忌、猜猜疑、嫉妒，这个跟天机有啥关系？因小失大，因小失大是造成因小失大的情况很多。啊，绝对不可能是跟天机有关。好，咱们再往下走啊，看看。好，天机的多星组合，然后你看啊，这基本上天机巨门什么耿直明快，能言善道，能言善道是没有问题的。为什么呢？巨门是代表嘴，天机你要看它是处于望庙状态还是落陷状态。如果是落陷状态，是什么？嘴是张开的，但不动。不动的嘴是什么呢？那那也就是说有口说不出啊，有口说不出啊。然后呢，如果是天机是动的，然后巨门也是旺庙的，然后这个代表是什么？能言善道，代表嘴经常活动啊，嘴嘴的活动速度很快，嘴活动速度很快。那也能算是能言善道吧，反正至少这个嘴小嘴叭叭叭的，这个说是没问题。但是耿直明快是否代表耿直明快不一定，耿直是一个人的心性问题，跟你这个天机巨门就没有关系啊。天机巨门，你只你只说你只代表的是说的这事儿，所以这个组合也是有问题的。注意注意啊，这个组合也有问题的。然后呢，天机太阴。那就不好说了，因为天机太阴代表的是什么呢？你基本上可以把它理解成一个事情，叫做流动的水，啊，它实际上代表的卦象就叫做流动的水。那比如说在财宫的话，那你要看这个，如果你的水财水啊，像滔像江河一样，然后滔滔不绝，流速又快，水量又大，那当然是一件好事了，代表你的财很多嘛，对吧？那如果是什么，你花钱。用于形容花钱，那天机流速又快，那这个太阴，然后呢，那个水量又大，那就只能是你花钱如流水，对吧？啊，所以呢，这个东西就看你怎么去调整，因为天机太阴的这四化变化太快，啊，太多啊，这个它并它是只是代表一个状态，把这个状态结合在人的这个某一个具体的东西上，这才行。比如说，那么还有。还有，就比如说天机流速很快，水也水量很大，用于形容一个人的智慧，啊，那就是什么呢？那个如这个这个人的智慧，那真的是如滔滔江水连绵不绝，对吧？那这个这是很厉害的。那我们就可以认为，哎，他是多才多艺啊，他是多才多艺。然后呢，那比如说天机如果不动啊，太阴又有很小。那说白了就是一颗干涸的水嘛，水这个水道里没水呀、啊。然后呢，水都不流了。那如果用于形容这个啥，你你的那个财，那有这钱不动了呗？钱很小，然后又不动。如果你要是想形容的是你这个啥挣钱能力，那绝对不是一件好事。如果你要形容你的花钱能力，那基本上就是守财奴。其实基本上是什么？所有所有的卦象。包括它代表什么，我们一定是把一个具体的一个东西和一个具呃，把一个卦象的状态和它一个具体的事情结合在一起，然后你就能分析出来啊，这个东西到底是好还是不好，对吧？那如果比如说这天机太阴啊，用于形容一个人的思想的话，那那如果天机是不动的，然后太阴也是没水的，那就江郎才尽呗。这基本上就是这么一个意思，就代表是水，你的思想没有水了，然后呢，水不动，那不就是江郎才尽吗？对吧？啊，是，其实这种这种这个啥，这种卦象，这种组合，你自己去这个，自己去这个去去应对就行了。然后这种东西可以无数无数无数的去去这个去组合，然后你想写什么都行。所以呢，我。咱们教的啊，跟我学紫微的一定是学原理，然后你自己去组合，啊，也许你刚开始组合不了那么多，没关系，我能告诉你一些东西，但是呢，你一定要学会自己去组合啊，这个不能是不能是人家啊，就人家告你这个东西叫多才多艺，你就真认为它是多才多艺，你得知道它的原理是什么。好，积梁的这种组合，那就不是移动的棍子和移动的支柱。那什么什么叫一像？那你按这种东西来进行啊？如果你要这个呃，如果你要按这个，它这按原理来去分析它啊，有为有手，这个东西和热心助人这个东西跟脊梁有啥关系啊？对吧？脊梁是什么呢？比如说笔杆子啊，这个可以。比如说笔是一个柱子，然后呢啪，然后呢这个天机。这个移动很移动的很很快，那什么叫下笔如有神，对吧？那如果是天机不动，那你这个旁边加一个天凉，那是什么呢？那那是实际上这个是啥提就是属于是叫提笔又这个这个提笔不动的这种状态，基本上是什么呢？就难以下笔，对吧？哎，就就是形容这么一个。意思，那天机是什么？天机是代表动的，然后天梁是代表支柱。如果形容人体是什么呢？那很有可能就是胳膊和腿，因为能够称之为叫肌梁的，就是、什么一定是要可以动的一个柱子。那比如说形容到你脖子上，那叫颈椎；形容到你胸部，这叫胸椎；形容形容到你腰部，这叫腰椎；形容到大腿，那叫。那就是大腿啊，形容胳膊、脊梁啊，脊梁，移动的支柱啊，移动支柱，你绝对不可能说是拿脊梁去形容你鼻子，对吧？那东西它绝对撑不了重量啊，因为天梁是什么？天梁就是一个柱子，它要它要承重的，哎，对，所以是这种样子。那比如说你那个、嗯、这个，所以呢，这个你在理理解原理之后，你再去看。传统紫薇的这些东西，你就明白了，这些东西有多少是水，啊，有多少是水，有多少是干货，对吧？所以呢，好，咱们这再继续啊，然后把这个传统紫薇的这点东西都说完，然后呢，这个是属属于什么？叫教大家辨别，啊，教大家辨别。好，这个又涉及到传统紫薇的东西。好。这个呢是这样啊，这里面涉及了几个东西啊，然后一个叫做“鸡月同梁阁啊，只能当公务员或者叫称为吏人，啊，吏人是什么呢？就你不是官，但是又确实是公务员啊，说白了就是给官府干活的。基本上就按咱们认为就什么叫做呃，以前的官是什么呢？就至少是什么就县长吧。那叫官那是什么？处级以上的干部称之为叫官，处级以下干部称为叫吏。啊，尤其是什么你，你你连连个科级都没有，你连你就是一科员，这个就叫吏啊，有点有点是有点权力，但是实际上你你干不了东西。所以这种是什么呢？呃，他为什么这么说呢？就是什么呢？他是这种认为啊，就这种格局，他为什么这么认为呢？其实很简单，是什么？古代做官的是什么？呢？你不会亲自去干一些事情，啊，你基本上都坐办公室啊，发事啊，发号施令啊。你你要是比如说这个啥，这个积月同梁，然后呢，那有可能是什么？你又有点这个，因为积月同梁是什么呢？有一个积，有一个月，然后是什么呢？这这你这基本上是什么？就跑来跑去的那么一个事儿。你觉得哪个大官会跑来跑去吗？哎，所以他是按这个思路去想，哎，你肯定不是一个大官。你要是大官的话，你肯定的，这个应该是这个啥稳坐太稳坐中军帐啊，对吧？你不可能那个跑来跑去。所以呢是这样，他以这个东西角度进行分析，所以的话，他认为啊，你应该是什么？这个是什么？在那个时代，是正确的啊，你不能说。那个时代是错不到，如果你是一个文官，然后呢，你不可能跑来跑去，天天屁颠屁颠儿的跑来跑去，这个是做不到的啊。当然你，你如果你是一个武将的话，你天天跑来跑去，这样不好说。所以就说，在古代，这个基“积月积月同梁阁”，然后用于去形容啊，文官，然后这个啥，这个这个，你你你你不能是官，你只是一个公务员，是吏。然后呢，这个是可以成立的，因为它具备某种象。记住啊，你咱们学紫微，你你这个东西，你表现出的，你这卦象表现出的气息，要符合某种人的状态啊。那你看这种状态，它就不符合官员的状态，那所以你就说你不是官这个是没有问题的啊，这个是没有问题的。所以呢，哎、呃，但是今天可不一定了啊。今天可不一定，大官经常跑来跑去的这种也有啊。当然，绝大多数的确也不会跑来跑去，啊。但是呢，那个，呃，如果是那种公司高管啊，跑来跑去的，空中飞人的这种真有，啊，这种真有。所以呢，那种叫做天，这种积月同粮。然后呢，呃，如果是这个这个当老板，啊，当老板，然后呢，那个啥，这个、跑来跑去。那是很有可能的。如果激，尤其是激越割，然后搁在那种叫做，呃，那种，呃，就是这个进出口贸易，或者是流转率很高，比如说物流，那就是你的所有的货物或者你干的事情，就是把所有的东西流转来流转去。那流转来流转去靠的是什么？不就是靠天机吗？天机如果不动的话，你就完蛋了，对吧？如果天机动得越好、越快、越速度，那你的这个，这个赚钱能力就越强，啊，就是这么着一个事情。所以这个啊，也要去正向的去理解格局的这个东西。然后呢，所以呢，像他说什么不能当老板啊，创业安分一点，这个不存在啊，这个不存在。有可能是什么呢？你干的这个事情啊。有有可能你干的这个事情，它的确是这个啥流转率很快的这种事情啊，这个是的确，因为古代不涉及到流转率很快的事情，唯一古代需要经常流转的，比如说叫镖局啊，或者是马帮啊，这个是有的。那那个东西它速度也快不了啊，但是同时它的确不会认为你这是一个，呃，这个能干大生意的人啊。古代能干大生意的人，基本上都不会是天天跑来跑去。啊，但是现在可不一定，所以呢，这个同样的格局啊，在古代，这个啥就不成立，在现代未必不成立啊，所以这个一定要注意啊。然后这个啥，这个开创性什么不足这些东西就不用去管它了。好，然后呢，那好，这里面又说了什么呢？呃，这个比如说这个姜子牙、什么诸葛亮、刘伯温啊，这个基本上都策划人员，这个是什么？就是天机。天机在脑袋上的一种表现啊，这这基本上就是他会认为天机在脑袋上，这这东西脑袋就比较好使。然后呢，但实际上并不是这种样子啊。你得看你用在哪上。然后呢，有的人那个啥，你你天机天才，是真的是代表这种人。但天机不带天才，那还真不一定代表他啊。说不定你还那个啥敏感过度，想得过头了，所以这还真不一定。然后，所以呢，这个咱们就不太多说了啊。然后好，我们再往下走，好。然后这天机，他就对整个天机的一个东西啊进行一个理解啊。首先呢，就基本上就是加好星就是好，加不好的星就不好啊，基本上是这样的啊。然后什么，呃，艺高随身啊，这个这个大家可以看啊，什么喜辩论啊。高谈阔论啊，什么这些东西，这些跟人天机一点关系都没有，啊，跟关系有有天机，然后比如电机、机械、电脑、土木，好，这为什么跟说跟他有关呢？这是跟天机的“机”字，这个同音卦有关系啊，因为它实际上都是跟这个啥机器有关系，啊，机器有关系。天机做命的男生不浪漫，那可不一定啊，天机做命的男生。可是将近有五亿人呐，一共就是一共就十四种组合，对吧？十四颗主星，然后呢，那你想啊，你说这任何一个人做一颗主星做命，就代表五亿人，你不能说天机入命的这五亿人都不浪漫，这是不可能的啊！所以呢，这个东西基本上就纯属是胡说八道啊，纯纯属胡说八道。然后呢？所以呢，像这种天机做命不浪漫的，就跟属于是玩星座那个是一样的，那个啥，你既能找到不浪，确的确不浪漫的人，也能找到浪漫的人。然后呢，那不浪漫的就觉得，哎，你说的很对呀、啊。啊，浪漫的就觉得，哎，呃，是这个啥这，就算人家认为你不对，然后反正你也不知道了啊。好，好奇心重，这个跟天机一点关系没有啊。喜欢学习，这跟天机一点关系没有。啊，然后凡是爱插一脚，这个也跟天机没关系。喜欢学习新新事物啊，新事物这件事情用紫薇是什么东西表示啊？那是破军的事儿。破军是什么呢？喜欢跟平凡的不一，跟平凡不一样的东西啊，所以称之为叫新事物。跟你天机有啥关系啊？对吧？啊，所以这个一定这个要注意啊。然后呢，聪明伶俐啊，这又是说的是天机的算计的，在脑袋上的那种东西。个性刚强，刚强，咱们这么说，刚强这件事情跟天机有啥关系啊？天机是属木的，它什么时候代表刚强啊？跟硬有关系的啊？是什么？那是武曲的事儿啊，意志坚强、刚强，这都是武曲的事儿，跟跟天机毛关系都没有啊，理智。是不是理智分析？这个还真不好说啊。他只能说是人天机分析的事儿比较多，但是是不是理智了，那不好说。有可能想多了之后还更出问题了啊。所以这个还未必啊。天机呢是属于设计方面的工作，这个记住啊。天机的确是属于是倒来倒去的东西，比如说工作台上的啊，然后呢，比如说在办公室的。然后或者是打计算机的啊，这种确实是天机啊。这个如果一个人的格局不高的时候，他的确是属于是干技术活的这种概率会很,很大啊。但是绝对不能说天机就是属于是设计方面或者是啊这个干技术活的啊这种东西。然后呢，什么设计方面什么，你看实际上都是这属于设计，但。但是如果天天机如果格局高的话啊，它是代表你的流转率很大，比如说很多，这个物流行业的啊领导或者说是这个富豪，然后呢，其实天机禄命也是有的，然后包括有些做那种国际贸易的啊，天机的也是很厉害的，天机与谈判工作，然后呢，这个基本上就没有什么太大关系啊，总经理助理或者秘书。这一点是什么呢？我跟你说啊，传统紫薇有一个特别逗的一件事啊，就他认为是什么呀？只有紫薇坐命，然后呢，这个啥才比较高贵啊，容易是当老大。反凡什么天象禄命啊，然后天机禄命啊这种啊，辅佐性质或者技术类型的，你基本上都当不了老大啊，当不了领导啊。这他属于是这么一个理解。但是这都已经是什么年代了？对吧？你再用老的四种思想去呃弄这种东西，你直接因为他是没有理解到啊，这个东西紫薇这东西，它实际上就是一种卦象，这种卦象它本身不代表吉凶，啊啊，这个它这个不代表吉凶。对天机做技术的他还真的多，因为说白了咱们这么说啊，当一个人格局不高的时候啊，没有那么大福报的时候，那。你天机天机禄命或者天机在事业宫的时候，很容易去做技术，啊，技术类型的东西，这是确实，因为他要跟机械打过交道啊，跟计算机打交道啊，跟这个啥，跟这个传统机械打交道啊，然后哎，所以他真的是有这种东西，啊，但是比如说，我们也曾经看过啊，天机巨门呃禄、啊、命的，那这个啥，有这个当律师的，那也是很厉害的啊，那真的是巧舌如簧。啊，真是巧舌如簧，所以的话，这个还真的是是这种样子，所以呢，大家一定要理解，记住啊，一定要正向理解，然后天机的啊，天机的这个这个性质啊，一定要理解天机的性质，然后呢，那个从下一节课开始啊，这一节课咱们先讲到这卡，下一节课开始这堆东西。就开始讲这节这些东西啊，天机和所有小星的组合，然后这是咱们下节课，呃，具体讲的，基本上会发生什么事情，然后呢，咱都这个讲一下，然后这个这个呢，大家还是一定要好好去听，听完了这个这个下一节课这个事情之后啊，然后咱们再下一节课就是天机天机的组合，和这个天机在各个宫位的表现。然后这是往下走，反正每一次主星啊，大概都是，呃，四五节课吧，然后把这个事情给讲完，这是咱们做的啊。然后今天呢，咱们就是把天机这颗主星先给讲了，然后呢，啊，并且因为由于天机它有两个很特别的性质，一个叫做隐身卦，一个叫同音卦，咱讲了一下。同时呢，为了让大家这个。知其所以然，然后呢？所以呢，咱就把这个天机又跟这个传统紫薇之间有什么样的区别？然后呢，你怎么进行分辨？传统紫薇里面他说的这个性质到底是怎么弄出来的？然后呢，给大家讲了一下。所以下面这个，这个、这个等这个，呃，下周咱们就开始讲这个天机跟其他小星的组合，把所有的这些组合全部都。呃，这个都讲到好，今天呢就先这样，然后呢，呃。